0: Всем привет! Это подкаст Медуза языки и лингвистики Розенталь и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист и шеф-продюсер студии подкастов Медузы. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института
1: русского языка РАН, главный редактор портала Gramota.ru.
0: Ну вот теперь точно доставим двойные листочки. Наконец-то эта угроза реализована, потому что сегодня мы поговорим о тотальном диктанте, но не только о нем, поговорим о том вообще. Зачем люди рвутся писать разные тотальные диктанты и пытаются публично проверить грамотность, хотя многие при этом в школе были к этому равнодушны или диктантов боялись? И что лингвистам дает тотальные диктанты и его результаты? Мы ну вообще поговорим о проверочных работах по русскому языку, которые вызывали у многих трепет в школе, а именно о школе в наш четвертый сезон, который вы прямо сейчас и слушаете. Мы уже записали, на самом деле, выпуск о тотальном диктанте весной. Очень радостно объявили, что он будет 4 апреля, какой там текст, очень подробно все рассказали, и потом произошло то, что произошло, и из-за карантина мы все забыли про тотальный диктант, и акция перенеслась, перенеслась на 17 октября. Если вы слышите мои эти слова, значит, я их не вырезал, и действительно, диктант пройдет 17 октября. Тотальный диктант 17 октября пройдет в любом
1: случае. А вопрос в том, как он пройдет. Если вы слышите эти мои слова, и Саша их не вырезал, то тогда он пройдет 17 октября в трех форматах. А, во-первых, там, где эпидемиологические ограничения позволяют провести мероприятие офлайн, там напишут диктант на городских площадках. Как обычно, ну или не как обычно, а с соблюдением социальной дистанции, можно будет прийти на площадку, сесть, взять ручку, бланк и под диктовку записать текст. Также можно будет написать диктант онлайн на сайте тотального диктанта totaldict.ru. И для тех городов, где нет возможности провести мероприятие офлайн, видимо, онлайн-написание станет основным форматом участия в акции. И в этом году, учитывая всю сложность этого года, всю необычность этого года, был придуман третий формат. Он называется «Пишем дома». Это значит, что участник сможет написать диктант, как он привык это делать на площадке специальной ручкой, которая останется на память, на фирменном бланке от руки, но написать дома, включить компьютер, послушать диктовку на сайте тотального диктанта, но писать не на экране компьютера, печатать, а писать от руки на бланке дома и потом принести сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов. Для участников этой акции работают, уже работают пункты раздачи, Ручек в разных городах, поэтому можно прийти, получить ручку и писать тотальный диктант дома под диктовку, как если бы вы были на площадке. Так, слушай, а списать-то разве не получится так? Получится. Именно поэтому, поскольку мы никогда не можем быть уверены, пользовались или не пользовались наши участники какими-то словарями, справочниками, то, к сожалению, мы не можем эти диктанты оценивать так же, как диктанты на площадках. Поэтому такие работы будут проверены, будет подсчитано количество ошибок
0: но оценка ставиться не будет. В общем, все на вашу честность. В любом случае, мы не сдаемся, и несмотря ни на что, диктант мы сегодня обсудим. Но важно, что это не разовая акция. Это же диктант, который проходит каждый год. Поэтому практически все, о чем мы поговорим сегодня, будет актуально и для диктантов прошлых лет, и для будущих диктантов. Так что не надо списывать этот выпуск со счетов, если вдруг вы не сможете прийти куда-то физически и написать диктант от руки так, как вы обычно это делали. Да,
1: мы конечно конечно, очень надеемся. Этот год вообще приучил нас к тому, что
0: заранее строить планы какие-то
1: — это дело сложное, но мы все-таки надеемся, что в 2021 году все будет по-другому, и «Тотальный диктант» 2021 года состоится, как обычно, весной, в апреле, и уже... Есть автор, имя которого будет названо позже. Этот автор уже написал прекрасный текст, и над этим текстом уже работает филологический совет «Тотального диктанта». Ну, конечно, на первом месте у нас сейчас текст Андрея Геласимова, тот текст, который мы будем писать 17 октября. О чем этот текст? Правильнее спросить, о ком этот текст – я почти процитировал фильм Назад в будущее, да, когда помнишь Марти спрашивал, где пес? А Док ответил: Правильнее спросить, когда он. Вот, правильнее спросить, о ком э, текст, потому что текст диктанта 2020 года посвящен Константину Эдуардовичу Циолковскому, основателю русской теоретической космонавтики. И как говорил сам автор Андрей Геласимов, это текст о зарождении великой идеи. Четыре части текста рассказывают о жизни Циолковского, о том, как рождалась эта идея. У текста такая классная, хорошая композиция и совершенно потрясающая концовка. Поэтому я рекомендую всем кто будет писать текст, независимо от того, он онлайн или офлайн, написать или хотя бы послушать все четыре части текста, обязательно дождаться четвертой части, которую пишет Америка, и трансляция будет в 23 часа по московскому времени, а обязательно дождитесь четвертой части текста, там совершенно потрясающая концовка, которая никого из вас не оставит равнодушным.
0: Ну, то есть опять, короче, все, что про космос, все такое романтичное, и в конце все рыдают.
1: Я думаю, да. Еще 17 октября пройдет 17-часовой онлайн-марафон тотального диктанта, в ходе которого, собственно, будут и трансляции из городов, где пишут диктант. Мы подготовили несколько лекций лингвистов, у нас будут квизы
0: и чего только у нас не будет. Поэтому обязательно подключайтесь. Слушай, ну мы с тобой должны в финале сезона, отвечая на вопросы, побить этот рекорд. Э -э, Давай побьем. Вообще,
1: нам надо сделать 24-часовой выпуск подкаста, я считаю, «Розентали Гильденстен».
0: О диктантах и о тотальном диктанте в частности мы сейчас поговорим, но как обычно вначале мы отвечаем на ваши письма, поэтому сейчас тоже не будем нарушать традицию и поговорим о тех сообщениях, которые вы присылаете нам на почту подкаст собакамедуза.io. Мы просили вас присылать забавные слова, которые можно принять за другие части речи. Нам пришло много писем, спасибо большое. Вот, например, Людмила Иванова предлагает ⁇ Господское гумно ⁇ и мне очень гумно, гумно это наречие. Пересохшая гор тань и не гортань меня. Угу. Вот тебе глагол, пожалуйста. С гортанью даже, мне кажется, было бы лучше не гортань на меня. <свят> ну вот это э, уже глагол, который приобретает смысл. Не просто похож на что-то, а он связан и с изначальным словом. А, вариант Натальи Морозовой. У меня иссяк запал. Что у тебя запало? Да, кто такой иссяк, хочется <свят> спросить. <свят> а еще Наталья Морозова говорит, что она один раз переводила текст и встретила в словарем такую формулировку. фасибрея не вал Понятней, конечно, не стало, пишет Наталья. И я поделилась своей бедой с супругом, и он выдал мне яростно фастебрея, он неистово не нижневал. Да, я сейчас внезапно подумал, что само слово «словарь» Может быть повелительным наклонением
1: глагола Ешь, молись,
0: люби, словарь (свят) Павел Андреев вспомнил крокодила Я крокодил, крокодю и буду крокодить Я на это могу только ответить Известными грузинскими глаголами Пхалихин, калиц, нандали Или там, они его хмели, да так и не сунели (свят) Да, и знаменитое вино по горизонтали (свят) (свят) Да-да, по вертикали и по горизонтали Ну и вот еще письмо Меня зовут Ксюша Периодически бывает, что коллеги в письмах Обращаются ко мне, Ксюш, с мягким знаком Что дико смешно если думать об этом как об императиве. Как-то написала написал об этом у себя в ВК, и откликнулась пара Маш и Катюш, которые подтвердили, что их тоже время от времени так называют в письмах.
1: Кстати, ты знаешь, это очень частый вопрос, и на грамоту он много раз приходил. Не нужен ли мягкий знак в таких формах Саш, Маш, Катюш. Мы же знаем, что после шипящих в каких-то случаях пишется мягкий знак. Почему это не тот случай? Потому что, ну, во-первых, это не слова в именительном падеже, не слова третьего склонения, типа ночь, мышь, рожь. А во Во-вторых, это новые формы, ведь мягкий знак в таких словах, как «ночь», «мышь» или «стричь» или «беречь» в глагольных формах. В общем, там, где он пишется, он пишется по традиции, по многовековой традиции. Он, в общем, сейчас ничего там не обозначает, ничего не смягчает, вообще говоря, он там не нужен. Пишется только потому, что так отцы писали, деды, прадеды писали и нас заставили. И мы никак от этого мягкого знака не можем избавиться, хотя лингвисты об этом много раз говорили, много раз предлагали этот мягкий знак вычеркнуть. А Он пишется только по традиции, а формы типа «саш», «маш», «танюш», «наташ», они ведь новые формы, они появились не так давно, и этой традиции написания там мягкого знака просто неоткуда было взяться. Поэтому нет, мягкий знак там не нужен.
0: Ну и не только мы прочитали комментарий, но еще и все-таки должны на какой-то вопрос ответить. Мария из Хельсинки пишет. «Как не убить интерес к изучению русского языка в первые школьные годы? И зачем нужны прописи? Наш сын пошел в первый класс финской школы, урок русского языка у него проходит раз в неделю на добровольном посещении. И как же мы были расстроены, когда после первого занятия сын принес домой толстенную Тетрадь с прописями, по которым училась не только я, но еще и мой папа. Эти бесконечные верхние и нижние соединения букв, в крючки, линии. Не убивают ли эти мучительные для нас тренировки с первых занятий в школе? Любовь к языку или через мучение придет и любовь? Это дискуссионный вопрос, и ведь
1: известно, что в некоторых странах постепенно отказываются от обучения письму от руки, тем более от прописей. Дискуссионный методический вопрос вообще считается, что умение писать от руки, оно как-то и дисциплинирует, и мы лучше видим слова, и меньше ошибок возникает в тех случаях, когда мы пишем от руки. Поэтому, наверное, все-таки в этом есть смысл, но этот вопрос, наверное, должен стать предметом какого-то отдельного обсуждения кругу методистов.
0: Но тут еще есть такой вопрос ответвления, которым тоже, может быть, стоит поговорить отдельно как-нибудь в другой раз. Это почему в принципе в школе очень много есть писанины от руки, хотя все в жизни в дальнейшем в основном будет связано с печатанием на компьютере.
1: Много об этом говорилось, что школа Современная школа мало соответствует, к сожалению, уже третьему десятилетию, наступающему 21 века, многое в ней по старинке. Я думаю, что этот разговор далеко нас уведет в сторону от русского языка. А я хочу поделиться одним: результатами одного небольшого, и, в общем, даже не совсем научного, но все-таки эксперимента как раз к теме написания от руки, которую мы с Ольгой Ребковец провели, когда выступали на форуме учителей в Ясной Поляне в августе прошлого года. Мы такой небольшой диктант предложили написать участникам этого форума и при этом разделили аудиторию, попросили написать половину аудитории от руки а половина аудитории печатала текст. Текст был достаточно сложным. Конечно, аудитория была учительская, профессиональная, и в целом они очень хорошо с ним справились, но нам было важно посмотреть колебания, неуверенности, может быть, даже некоторые ошибки, которые возникали. Было ли это связано с тем, писали ли участники от руки или печатали. И вот в одном сложном предложении, где была такая непростая комбинация знаков препинания, можно было легко допустить ошибку, в общем, даже специалисту, потому что там такие были неочевидные и не очень известные правила. Так вот, те, кто писал от руки, справились с этой задачей гораздо лучше, чем те, кто печатали. Это, конечно, ну такой просто один полевой ненаучный эксперимент, и он вряд ли какие-то может далеко идущие выводы из него можно делать, но вот какие-то можно. Если
0: так вот посмотреть на свой опыт, вот подумай, ты когда пишешь от руки, часто ли ты задумываешься, как пишешь... Хотя, на самом деле, не так много случаев, когда нам надо писать от руки. Например, тотальный диктант, если он в офлайн формате Когда я пишу от руки, я практически не задумываюсь, как пишутся слова, и у меня ну, мало что вызывает трудности. Как только я начинаю набирать на компьютере, хотя в основном я этим и занимаюсь в последние годы, я периодически останавливаюсь и думаю, так, а как пишется это слово? Иногда, ну сейчас уже реже, используя этот способ, я просто начинаю писать это слово на бумажке, и тут же все вспоминается. Есть ли у тебя такое?
1: Ну, у меня обычно не вызывает затруднений. А, ну потому что ты все знаешь, да, с тобой неинтересно. Да, но я думаю, что у нас здесь с тобой все-таки еще работает наша и зрительная память, и все, что мы когда-то учили. Не знаю, дискуссионный вопрос, в какой мере в современной школе, учитывая, что все-таки школа в идеале должна готовить к жизни, а не быть неким таким музеем методик прошлого столетия, в какой мере в современной
0: школе должно это присутствовать? Этот вопрос лучше оставить методистам. Почему в школе, ну, как правило, обычно никто не любит диктанты? Вот, ну, кроме тебя, конечно, потому что ты мог написать все сразу на пять а ты любил диктант? Я забыл, я тебя об этом спрашивал, но я не помню. Я не то чтобы их э, особенно любил, но они у меня всегда хорошо получались, в отличие от другой формы проверки на руках русского языка, изложения, которое я тихо ненавидел, потому что мне всегда казалось очень непонятным смысл этой формы проверки, зачем писать изложение. И чаще всего мне казалось, что это нужно просто для того, чтобы я максимально близко к тексту запомнил какие-то конструкции и потом перенес их на бумагу, а не для того, чтобы я передал смысл сказанного. диктанты не вызывали у меня особых проблем, как и сочинения.
1: Ну вот как мы с тобой можем рассуждать, почему в школе не любят диктанты?
0: Просто потому, что в школе в принципе ученики не любят никакие формы проверки.
1: Но это муштра, да, это муштра, и это какое-то не очень интересное упражнение, плюс для многих это связано с перспективой получить не очень хорошую оценку, поэтому вряд ли это может вызывать какой-то энтузиазм.
0: Любые проверки в школе были все-таки стрессом. Даже если мы с тобой их писали хорошо, но все равно это лишнее волнение и так далее. Сейчас Сейчас все наоборот с радостью и с энтузиазмом пишут тотальные диктанты по всему миру.
1: Да, и это поразительный совершенно феномен тотального диктанта. Как удалось ну, за очень небольшое время этой акции в общем смыть весь тот негатив. Со слова «диктант», которым оно обросло в глазах поколений школьников. Но вот я могу себе представить, вот там 20 лет назад, тем, кто сейчас торопится зарегистрироваться на площадке «Тотального диктанта», там в первые секунды, минуты, часы, когда идет начинается регистрация, что им 20 лет ска- назад сказали, что «Ребят, пройдет 20 лет, и вы в субботу, в выходной день, добровольно, н- никем не принуждаемые, побежите писать», диктант по русскому языку. Большой сложный диктант. Ну, покрутили бы пальцем у виска. Сказали бы, да никогда в жизни мы больше к этому не вернемся. И вот пр- прошло это время, аудитории полны, когда нет ковида и когда нет никаких ограничений. И регистрация на площадке закрывается за считанные секунды. Диктант пишут уже ну, вот, по данным 2019 года. Понятно, что в 2020 году статистика на офлайн площадках будет гораздо ниже из-за всех особенностей этого года. Но вот 2019 год почти четверть миллиона человек по всему меру написали «Тотальный диктант». Но это потрясающие цифры. Люди сами добровольно приходят писать диктант. И ведь «Тотальный диктант» способствовал возникновению колоссального количества подобных массовых проверок знаний по любым областям. И контрольные по математике, и диктанты географические, этнографические, и на знание истории, и на знание основ законодательства, и каких только диктантов нет. И вообще само слово «диктант» как будто бы приобрело в современной речи какой-то новый оттенок значения. Это просто массовая добровольная проверка знаний. Вот совершенно удивительный феномен нашего времени. Как это работает? У меня есть несколько версий, гипотез, почему это стало таким популярным. Возможно, потому что вот в наш век, когда нас окружает колоссальное количество информации, когда любая информация... Я думал,
0: ты сейчас скажешь, в наш век тотальной безграмотности все хотят восстановить
1: справедливость. Да, но век тотальной безграмотности — это любой век в истории человечества, если верить тем, кто об этом говорит. На самом деле нет. А я говорил о том, что в наш век колоссального количества информации, которая на нас сыплется, или сыпется, и так и так можно, но лучше сыплется отовсюду, очень важно понимать, чего стоим мы сами без помощи всемогущего компьютера. Когда вот я на площадке один на один сам собой, вот у меня бланк, вот у меня ручка, и только мои знания в моей голове, знания по русскому языку, по математике, по географии. Вот когда я не могу заглянуть в Википедию, когда я не могу открыть книгу,
0: когда я не могу погуглить, вот что я сам знаю. Но мне кажется, еще здесь есть такой момент, что ты идешь, не боясь получить плохую оценку. Вдруг, если у тебя там не 5, а 4 или там 3, никто твою оценку, кроме тебя, не узнает. А в школе, в той же, скорее всего, все оценки были бы доступны всему классу. Да, но
1: с этим еще есть большие проблемы. Потому что, несмотря на то, что «Тотальный диктант» так популярен, и с каждым годом все больше людей идут его писать, все-таки очень многие, кто пока не участвует в акции, не участвуют именно из-за этого страха. А у меня есть колоссальное количество знакомых, которых я агитировал, прийти на «Тотальный диктант». Ну, понятно, что я, поскольку я с этим проектом связан уже больше пяти лет, и я его очень люблю, он для меня тоже стал родным и любимым, одним из главных проектов в моей жизни. Я, понятно, о нем могу много рассказать и, как мне кажется, интересно рассказать. И пытаюсь всячески завлечь друзей, знакомых его писать, и слышу один и тот же ответ. Ой, нет, я боюсь, я не пойду, я получу двойку, я перестану себя уважать. Вот этот страх получить плохую оценку на диктанте, он по-прежнему сидит в очень многих головах. Убитый но с другой, в школе с другой
0: стороны, смотри, ты получил двойку, но ты же никому об этом не расскажешь, мама не поругает. Ты, во-первых, никому об этом не расскажешь. И что
1: будет означать, что ты получил двойку? Что ты неудачник? что ты неграмотный, что тебя выгонят с работы, что, не знаю, тебе откажет любимая девушка или что-то еще. Да нет, это просто будет означать, что ты не помнишь какие-то правила или не знаешь. Ты вспомнишь то, что ты забыл, ты узнаешь правила, о которых ты не знал, и тебе же будет лучше. Все. Но вот эта вот боязнь получить плохую оценку по русскому языку, которая как будто бы будет ярлыком. Этот страх сидит в головах колоссального количества людей. И чем человек старше, тем
0: сильнее этот страх. Но, тем не менее, я знаю людей, у меня есть знакомые, которые каждый год ходят писать тотальный диктант, и они начинали, ну, там, условно говоря, с двойки, стройки, но потом вышли на пятерку. И для них это челлендж. Они себе ставят такую задачу. Вот, я написал плохо, но я подготовлюсь и напишу еще лучше. Но здесь еще есть такой момент. Давай поговорим, как вообще ставятся оценки в тотальном диктанте потому что все-таки это немножко не так, как в школе. И, в принципе, тексты для тотального диктанта, они отличаются от школьных текстов, а чаще всего они гораздо сложнее. Да, они, конечно, гораздо сложнее. Это не школьный диктант. И с этим связана
1: еще одна проблема. Колоссальное количество людей, которые с пятеркой по русскому языку Приходят на тотальный диктант и получают там не пятерку.
0: Ну вот я бы точно пятерку не получил. Я проверял текст в прошлом году и подумал в тот момент, когда я видел все эти работы, что я бы не хотел его написать, потому что я бы тоже, наверное, не написал бы так хорошо. Вот ты бы не получил пятерку, как тебе кажется, на тексте прошлого года.
1: Это совершенно не означает, что ты не получишь пятерку, написав текст тотального диктанта этого года. Потому что тексты каждый год разные. В них могут встретиться разные слова, на разные правила. И поэтому есть много историй, когда у людей в один год за один диктант пятерка, на следующий год тройка, потом четверка, потом двойка, потом пятерка. И такое тоже бывает. Это не означает, что человек резко поглупел, потом резко поумнел. Просто в одном тексте встретилось больше слов, которые он не знает, в другом
0: меньше. Ну, хорошо, тогда два аспекта. Давай поговорим, как вы выбираете текст для тотального диктанта, как он пишется, почему они такие разные могут быть в разные годы, и, собственно, как все-таки ставятся оценки, по каким критериям? Во-первых, текст. Ну, а для начала автор.
1: Очень много и часто нас спрашивают, как выбирается автор для тотального диктанта. Ну, кто согласился, тот и... На самом деле... Вот
0: я могу стать автором тотального диктанта?
1: Но для этого тебе все-таки нужно какое-то имя в писательской среде. То есть, приобрести.
0: если у меня цель э, стать автором тотального диктанта, я сначала должен стать писателем и сдать много хороших книг, только потом вы меня позовете. А, ну да. Просто потому, потому что...
1: И, и без тебя, прости.
0: <свят> да и без меня писателей много, да. Я и без тебя
1: писателей <свят> хватает, да. И каждый раз, когда мы называем того или иного автора, то обязательно следует вопрос, почему не. И можно назвать э, несколько десятков вполне достойных имен, писателей современных,
0: российских, каждый из которых э, мог бы стать автором тотального диктанта. Ну, тем более, извините, тотальный диктант проходит раз в год один писатель в один год, а писателей гораздо больше, чем лет. Писателей гораздо больше. Поэтому
1: это, в общем-то, выбор... Э, штаба и филологического совета «Тотального диктанта» выбор в каком-то смысле а может быть субъективный. С другой стороны, выбор кажется все-таки объективный, потому что случайных людей в этом списке нет, и все писатели, которые у нас были авторами «Тотального диктанта», все прекрасные писатели. Кто был? Кто был? Напом... Напомни. Ну, давай, последние годы в обратном порядке. Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Узефович, Андрей Усачев, Евгений Водоласкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, ну и так далее. Еще из этого списка видно, что мы стараемся разные направления в литературе показывать. У нас были женщины и мужчины авторы. Детский писатель Андрей Усачев был в этом списке. Писатели, которые совмещают в себе писателя и литературоведа. Это Евгений Водоласкин и Павел Басинский, и Андрей Геласимов, автор этого года, который тоже кандидат филологических наук и преподаватель литературного института имени Горького. Авторы, которые работают в разных направлениях. Леонид Узефович известен как автор многих исторических произведений. То есть мы стараемся представить разные грани современного литературного Процесса и тотальный диктант на самом деле опровергает еще один важный миф. Кроме того, что она опровергает миф, что все вокруг безграмотные. Я надеюсь, мы об этом еще сегодня поговорим: он опровергает миф о том, что современная российская литература умерла, что ее не существует, что после там, 60-х 70-х годов 20 века в отечественной литературе ничего хорошего не происходит.
0: Нет, происходит. И вот смотрите, сколько хороших имен. Но
1: ну, это, наверное, уже тема подкаста Книжный Базар.
0: Да, мы должны перекинуть от Леонида Езифовича мостик к Галине Езифович, и уже отправить наших слушателей, но э, отправить только после того, как они дослушают этот выпуск до конца. Да, Галина Изифович, кстати, у нас была она одной из конференций
1: «Тотального диктанта». Специально для участников конференции она написала текст «Демо диктанта». Тоже очень хороший. Он назывался «Великий диктатор».
0: Есть ли какой-то топ авторов, которых люди все время хотят у- увидеть или спрашивают, а почему не такой-то? Почему не Пелевин? Я не знаю. И спросили об этом сто тысяч раз. И вы, не знаю, как-то принимаете этого внимание или просто есть любопытные моменты, когда вы понимаете, да, вот все хотят такого-то, а мы не можем с ним договориться? Обычно
1: в соцсетях «Тотального диктанта» за несколько дней до э, объявления имени автора э, устраивается такое голосование или конкурс «Угадай, кто будет автором этого года». И те фамилии, которые называют э, подписчики соцсетей «Тотального диктанта», они, в общем-то, примерно совпадают с тем шорт-листом, который у нас есть обычно при выборе автора. То есть, в принципе, мне кажется, что мы отвечаем народным чаянием, если можно употребить такой оборот. Итак, вот появляется автор. Автор пишет текст. У нас нет никакого технического задания для автора, ну, кроме разве что того, что мы ему примерно говорим объем текста. То есть если он напишет текст на тысячу слов, но, ну, извините, нам нужно для каждой части все-таки где-то 280. То есть мы примерно говорим количество знаков, количество слов, и мы не ставим никакого технического задания. Чтобы... Нет
0: у вас списка правил, которые должны Нет.
1: обязательно быть? Нет. Мы не говорим, что вот обязательно должны быть там 10 слов с одной и двумя «н», вот обязательно 5 бессоюзных предложений, и чтобы была прямая речь в каждой части текста обязательно. Но авторы интуитивно сами это понимают. Авторы понимают, что они пишут текст для тотального диктанта, и это ведь невероятно сложная задача. Мы на самом деле автору ставим задачу... Это, в общем, вызов для автора, потому что у автора стоит задача написать хороший художественный текст. Мы повысили сложность. Это то, с чем пришлось столкнуться в этом году Андрея Геласимова. Ведь раньше у нас было три части текста. Потом появилась четвертая часть текста, потому что для Америки мы выделили специальную отдельную зону, и там отдельная часть текста. И мы попросили автора вот в этом году, Андрея Геласимова, чтобы это была связанная история из четырех частей. Автору нужно написать хороший художественный текст, чтобы это была связанная история из четырех частей. При этом все части должны быть примерно равны по объему. Каждая часть должна иметь какой-то законченный сюжет, потому что каждую часть пишут в каждой отдельной часовой зоне и, может быть, даже
0: не очень знают, что происходит в других. То есть нельзя, чтобы текст заканчивался, вот, допустим, третья из четырех частей фразой «И тут он увидел это». Да.
1: Опять же, никто специально туда не вставляет какие-то очень сложные слова. А если писать нормальный текст, хороший художественный текст с современным русским литературным языком... То слово прести там возникнет само собой. Еще ни в одном диктанте его не было. Кстати, надо попросить автора следующего года написать текст о прести но в нем само собой возникнут и сложные предложения, и обособленные обороты, и водные слова, и слова орфографически трудные, и причастие, иди, причастие, и слова с ой-ой после шипящих и так далее и тому подобное. Поэтому автор пишет хороший художественный текст, а дальше совместно с филологическим советом тотального диктанта идет такая работа над текстом, и здесь опять же автору приходится тоже не сладко, потому что, представь себе, вот ты готовишься стать автором тотального диктанта, вот представь себе, ты напишешь текст, который до буквы, до знака будет разобран этими филологами, которые будут его и вот так, и вот так, и вот так вертеть, добиваться того, чтобы все четыре части были примерно равны по сложности, спрашивать тебя, что ты тут имел в виду, а что ты тут имел в виду, а здесь какой акцент, а здесь какой основной вариант расстановки знаков препинания, а может быть вот здесь вот, вот это э, слово добавить, а здесь вот этот вот эпитет, который для тебя очень дорог, а он на слух не очень воспринимается, а тексты диктуются вслух. Да, поэтому например, его... сиреневенький. Да, его вот э, лучше бы убрать, а тебе этот сиреневенький так дорог. Сиреневенький престилижитатор. <laughs> да, слушай, это хорошее название для <laughs> текста «Тотального диктанта». Да, и название
0: подкаста «Сиреневенький престидижитатор. Слушай, может, тебя все-таки взять в авторы? У тебя уже, кажется, <laughs> начинает ну, ну смотри, у меня уже два слова есть из диктанта. Сколько там всего надо... 280 на каждую часть. Ну вот, уже неплохо, 278 осталось. Но обязательно
1: все вот подобные наши предложения, правки, они согласуются с автором, автор может согласиться, может нет. Потому что это авторский текст, это не текст,
0: составленный филологами, это текст, составленный писателем. Как ставятся оценки? И тут мы тоже пи- мостик такой от самого авторского текста. Ведь, например, что там может быть? Там же могут быть авторские знаки. А что, если я не угадал, мне оценку за них снизят? Вот ты задаешь очень правильный вопрос, который задают очень многие. Ну, слушай, мы с тобой уже один раз записали выпуск про диктант. ты задаешь те же вопросы? Я задаю те же вопросы, конечно.
1: Как выставляются оценки? Ну, критерии достаточно строги. Пятерка — это отсутствие ошибок или одна пунктуационная ошибка? Не более одной. Если хотя бы одна орфографическая ошибка, это уже четверка. Четверка — это не больше двух орфографических ошибок или не больше четырех ошибок в сумме. Ну, например, у тебя может не быть орфографических ошибок вообще, но четыре пунктационных. Тогда это четверка. Тройка — это не больше четырех орфографических ошибок и не больше восьми ошибок в сумме. Если у тебя больше четырех орфографических ошибок или больше восьми ошибок любых, то это двойка.
0: Но при этом какие-то слова или какие-то сложные случаи вы все-таки указываете заранее, что вот там будет какое-нибудь такое слово, обратите на него внимание, потому что на нем все зарежутся, и никто пятерку не получит. Конечно, у нас нет совершенно никакой цели зарезать пишущих, и мы действительно стараемся
1: как-то максимально упростить, насколько это возможно, жизнь пишущим. Мы последние несколько лет... В соцсетях тотального диктанта заранее, до диктанта, публикуем слова, которые встретятся в этом тексте. По три слова на каждую часть. Мы, конечно, не говорим, какое слово из какой части. А кроме того, уже на самой площадке тотального диктанта, когда идет уже подготовка к написанию текста, мы какие-то сложные слова и какие-то имена собственные, которые встретятся в этом тексте, мы тоже их выносим и показываем их на слайде. И мы обязательно вспоминаем одно правило, либо орфографическое, либо пунктуационное которое прямо сейчас пригодится пишущим. Я не ответил на твой вопрос. Очень важный вопрос. Стоит ли у пишущих задача попасть в авторские знаки? Нет, не стоит. У пишущих стоит задача оформить текст в соответствии с действующими правилами про правописания. Где-то в каких-то случаях возможен только один вариант расстановки знаков препинания, Поэтому, соответственно, авторский вариант, он будет единственно возможным, он будет единственно правильным. И тебе нужно написать так же. А где-то возможны для выделения тех или иных конструкций, разные знаки. Например, вставные конструкции могут быть выделены скобками, а могут быть выделены тире. Если автор поставил скобки, а ты поставил тире, и автор молодец, и ты молодец. Если, наоборот, у автора у тебя скобки, то и тоже хорошо. Но вставные конструкции не могут быть выделены запятыми. Если ты поставил запятые, это ошибка. И мы, конечно, критерии оценки — это не соответствие тому, что написал автор. Это соответствие правилам.
0: А как вообще меняются с годами оценки? Стало ли, не знаю, больше пятерок в целом? Или у вас нет какой-то такой статистики, сложно провести динамику, учитывая, что разные тексты? Именно поэтому,
1: да, невозможно эту динамику провести. Тексты разные, и мы очень любим сравнивать тотальные диктатики. Диктант с марафоном. Он не показывает ничего, кроме того, как каждый конкретный человек пробежал эту дистанцию. Тотальный диктант не показывает ни роста, ни падения грамотности, ни общего уровня грамотности. Невозможно сравнивать результаты в разных городах, в разных регионах, потому что в разных регионах разные части текста пишут. Журналисты очень любят задавать вопросы. А вот какой город самый грамотный? Какой город самый неграмотный? Вот У нас в Липецке написали лучше, чем в соседнем Тамбове, или хуже. А Екатеринбург грамотнее, чем Челябинск, или наоборот?
0: Нет, не грамотнее. Те
1: города, которые в одной находятся часовой зоне, в одной, где одна и та же часть текста диктуется, показывают примерно одни и те же результаты. То есть если у нас, условно говоря, в тексте этого года, в этой части, там, 3% пятерок, то 3% пятерок будут и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Ростове-на-Дону, и в Липецке, и в Тамбове. Ну, где-то, может быть, там будет 2,9, а где-то будет 3,1. Десятые, вот такие примерно будут различия. Но в целом это не так, что будет в Петербурге 5% пятерок, а в Москве 2%. Такого не будет никогда.
0: Ну, давай, вот ты сказал вопросы, которые задают журналисты. Топ ошибок на диктанте. Он меняется с годами как-то или всегда все ошибаются в одной и 2 Н, в о, о после шипящих и не-ни? Ну, конечно,
1: те места, которые действительно объективно трудные места русской орфографии и пунктуации, они и вызывают ошибки. Конкретные слова могут быть разные, опять же, связанные с теми словами, которые в этом году в диктанте. Но вот несколько лет назад слово «пьедестал» было в топе ошибок, где вот разделительный мягкий знак, а многие писали разделительный твердый знак. А самые сложные правила, да, одни и те же. Одна-две на обязательно много ошибок, обязательно много ошибок на слитное раздельное написание, на знаки между частями сложного предложения, на знаки даже между однородными членами предложения.
0: То, что действительно объективно самое трудное в нашем письме. А что результаты тотального диктанта дают вам, лингвистам? Ну, понятно, что они дают пишущим. Это, во-первых, какая-то проверка собственной грамотности или повышение, или понижение самооценки. Ну, и просто фан, потому что это прикольно прийти и написать. А вам-то это зачем? У вас же нет цели повысить грамотность или понять ее уровень? Не это является целью вашей?
1: Ну, подожди, как раз повысить грамотность и, может быть, даже повысить уровень знания о русском языке, Языке, правилах прописания ⁇ это одна из наших главных целей. Я сейчас говорю не столько о лингвистах-ученых, сколько о популяризаторах науки, потому что для популяризации науки о языке тотальный диктант играет огромную роль. А диктант ⁇ это не только раз в год собрались и написали текст вокруг тотального диктанта в последние годы собралось огромное количество научно-популярных мероприятий это разные фестивали языков это разные мероприятия связанные там с лекциями мастер-классами квестами квизами и прочее у нас проходит в этом году было несколько онлайн марафонов тотального диктанта. У нас э, последние годы проходил автопробег тотального диктанта из одной столицы в другую, и в этом году он бы тоже прошел, если бы не ограничения из-за коронавируса. Он, собственно, начался весной, и стартовал из Сталина и доехал до Калининграда, но дальше проехать не смог, потому что уже были введены ограничения на массовые мероприятия. И это тоже в рамках автопробега разные научно-популярные лекции, встречи лингвистов с жителями городов. Специалистами тотального диктанта уже издано несколько книг, в том числе научно-популярных книг, и будут новые издания. То есть это такая огромная работа по популяризации научных знаний о русском языке. И еще за это я очень люблю «Тотальный диктант», за то, что он дает возможность на такую массовую аудиторию распространять научные знания. Ведь действительно, это площадка для встречи специалистов с теми, кто может быть чуть более далек от лингвистической науки. Слушай, ну прям как подкаст Розантали Гильденстерн. Да, поэтому вот мы здесь тоже об этом говорим. Что тотальный диктант дает собственно лингвистам, лингвистам лингвистам, Потреблю этот прием редупликации, дает возможность увидеть, как пишущие справляются с теми или иными орфографическими, пунктуационными трудностями, увидеть, какие правила объективно сложны для пишущих, где люди допускают одни и те же ошибки и аргументируют это одним и тем же способом. И мы видим, что это какие-то, не знаю,
0: устойчивые мифы, которые идут еще из школьной программы. А дает ли это повод для того, чтобы как-то где-то что-то пересмотреть? Но это дает повод как минимум задуматься,
1: не нуждается ли правило в уточнении. Где-то, может быть, нужно уточнить формулировку правила. Но вот мой любимый пример, я каждый раз его привожу, если вы от меня его уже слышали, то извините за повторение, но просто мне кажется, он очень показательный. Когда мы говорим об однородных членах предложения, ответ на вопрос, что такое однородные члены предложения, почти всегда возникает один и тот же. Вот что такое однородные члены предложения?
0: Ну, это слова, которые одинаково подчеркиваются в предложении. Если это однородные сказуемые, значит, везде под ними две черточки должны быть.
1: Да, и обычно говорят и отвечают на один и тот же вопрос. А вопросы могут быть разные. если, например, сказуемые у нас стоят в формах разного лица или разного числа или разного грамматического рода, то все. Это вот самый показательный пример был в тексте 2017 года, в тексте Леонида Изюфовича про голову Ленина, которая стоит в Улан-Удэ, этот памятник знаменитый Ленину, в виде головы. А голова, похожая на голову Руслана Людмилы, она до сих пор стоит в столице Бурятии и стала одним из ее символов. Вот там такой текст. «Что делает, стоит, что сделала, стало. Вот формально вопросы разные, но это все равно одно однородные сказуемые и люди тогда массово ставили здесь запятую Не видя, что это однородные сказуемые Когда мы говорили, ну это же однородные сказуемые Нам возражали, ну как же, они ведь не отвечают на один и тот же вопрос Это значит, что правила об однородных членах предложения Очевидным образом нуждается в уточнении В уточнении формулировки Не в изменении правил написания, а в уточнении формулировки И вот такие вещи, конечно, для лингвистов очень важны
0: Ну что, мы тут пытаемся каждый выпуск дать какое-то домашнее задание. В прошлый раз ты сказал, готовьтесь к тотальному диктанту. Видимо, в этот раз то же самое.
1: Пишите тотальный диктант. На самом деле хочется даже дать не домашнее задание, а просто какое-то напутствие. То, что я всегда говорю на площадках, когда начинаю диктовать текст. Не надо относиться к этому как к некой проверке, по результатам которой вы сделаете вывод о себе, что вы что-то не знаете, что-то не можете, что-то не умеете. Мы все, кто хотя бы когда-то что-то говорил на русском языке или что-то писал на русском языке, то есть любой человек, имеет право на ошибку. Потому что совершенно невозможно знать всего, это понятно, и совершенно невозможно знать всего о русском языке и в русском языке и в правилах прописания тоже. Поэтому Если вы допустите ошибки, это просто будет поводом вспомнить забытое и узнать что-то новое. А узнавать что-то новое всегда очень здорово.
0: Но в следующих выпусках мы поговорим о самых трудных случаях в русской орфографии. Мы вскользь упомянули, что это вызывает наибольшие трудности и на тотальном диктанте тоже. Но вот про некоторые особо трудные случаи мы поговорим в наших ближайших эпизодах. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный
1: редактор портала «Грамма Т.РУ». Ну и в свете сегодняшнего нашего выпуска скажу, что еще и председатель филологического совета диктанта.
0: До встречи через неделю. Пишите нам письма на почту подкаст собакомдуза.io и слушайте другие подкасты Медузы, если наш вам уже надоел. Например, подкаст Сперва Родина, новый сезон которого стартовал, или подкаст Истории кино, второй сезон которого продолжается. Ну и конечно, подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, что случилось.